0: Innova Rockers, el infinito y más allá, ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en innovarrock.cl. Soy el periodista Leo Meyer y me encuentro con los más secos del mundo. Bienvenido, gurú del posicionamiento web, Uri Martinich. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Leo. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, por cierto, ¿con sus cornflakes ya
1: listos o ¿Por qué los, no? tempranito listo? en la mañana ah, desayuno, por supuesto, por desayuno. ¿Tú, ¿tú, de campeones? ¿Tú crees que esta bata es, es porque salía apurado a la radio? <risa> no, Leo, es parte del estilo, se llama estilo... <risa> Hugh pero Hefner ya <risa> ¿Ah? no, no No, todavía guardemos silencio.
0: Pero. pero, a propósito de Hugh Hefner, bienvenido periodista, experto en emprendimiento y co-founder de Wow Factor, rock Villanueva. ¿Qué tal, Rob? ¡Buenos días!
2: Buenos días, Rob. <risa>
0: <risa> Buenos días. Este, este sí que tomó triple desayuno. Hey, yo pasé de largo. Oye, las chayas, ¿por qué? No, eso es otra cosa. No, eso no tiene ah, nada. que no ver. Oye, ¿tú conoces al invitado de hoy, Rob, o no? Me ah, suena. Te, te noto un poco nervioso, no, contento, le pasan cosas. Rob? Lo, lo veo de lejos y, y como que me sonrojo. <risa> Nuestro invitado de hoy debe ser uno de los más laureados de los que han pasado por este programa. Es vicepresidente en ICARE. Director de la Fundación País Digital y además consejero de la Comisión Nacional de Productividad y de la Protectora de la Infancia también. En época de candidatos presidenciales nosotros decidimos ir un paso más allá, como siempre, adelantados, innovando, supuesto. y contar con un presidente aquí en Innoarro. Wow. De hecho, ¡chao presidente! Con un multi -presidente, multipresidente. ¡Multipresidente! Lo es del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo, lo es de la Fundación Telefónica aquí en Chile, lo es del Centro Telefónica I, D, y por cierto, y el cargo más relevante para la conversación, presidente de Telefónica en Chile. Bienvenido a Innova Rock, Claudio Muñoz Zúñiga. ¿Qué tal, Claudio?
2: Sí, muchas gracias. De, la, de las mejores gracias presentaciones, Juli, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por, por invitarme a
1: este <risa> entretenido programa. Después de esa presentación me queda una tremenda duda. porque qué alguien tap top, -top vendría a Innova
0: Rock? <risa> <que veas> cómo, <risa> ¿Qué tal Leo <Eva> acá? <risa> para que veas
1: cómo está. Hasta yo me estoy sentando ahora más
0: alto, los que me vean en, en video ¿verdad? ya. Ah, estamos cambiando. Eh, Claudio, muchas gracias por haber aceptado la invitación, costó porque un tema de agenda de nosotros tuya, pero finalmente lo logramos y bueno, hoy eres presidente de una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del país, telefónica, obvio, pero lo interesante es que partiste desde abajo. En el año 86, y aquí voy a leer porque lo anoté, la empresa se llamaba, bueno, la CTC, la Compañía de Teléfono de Chile, con el cargo de analista del área de finanzas, que me imagino que era un cargo relativamente común, digamos, en, en un escritorio, en, en un cubículo. Si lo llevamos al mundo de la innovación, cualquier chileno también parte con idea a veces, y no tiene mucho más que eso, uh -huh. y quiere exportar, escalar, llegar al mundo. ¿Cómo ves el proceso de la meritocracia aquí en Chile?
2: Mira... Primero, yo efectivamente partí en el 86 en la Compañía de Teléfonos de Chile en rigor como estudiante en práctica. ¡Mira, ¿no? más. De, wow. Después de eso fui haciendo carrera, como se decía en esos tiempos. Ahora la gente hace menos carrera en una empresa. Sí. Mira, yo, yo creo que la meritocracia existe. Yo, yo creo que tiene que ver con justamente algo que está distribuido en la sociedad, que son los talentos. Los talentos están en todas partes. Y probablemente el, el desafío que tenemos todos es cómo... Generamos los espacios para que esos talentos se puedan desarrollar y puedan ser útiles a la sociedad. Yo lo que puedo decir es que yo creo que he tenido la oportunidad de, de desarrollarme, de aprender, de aprender de mucha gente, de trabajar en una compañía que, que está en un sector entretenido. Así que muy contento, yo creo que la meritocracia existe y hay que seguir impulsándola.
0: Claudio, ¿y los innovadores con sus ideas, los emprendedores también pueden vivir ese proceso entendiendo que aquí salimos de personas y vamos a unidades productivas?
2: Mira, yo, yo creo que lo, lo primero quizás es entender que innovar es un deber, es una responsabilidad que tenemos todos. Eh, no solo las empresas, ¿eh? yo creo que la, la, cualquier organización, la sociedad en general e incluso cada uno de nosotros tiene el deber de innovar. Y, y me parece que ahí el mundo del emprendimiento tiene una, una responsabilidad que es mostrarnos el camino, mostrar que es posible. Yo, yo siempre he sido muy crítico a, a quizás esa visión que en alguna vez estaba en Chile de que las cosas importantes pasaban en otros lados mm. y, y yo creo que eso no es así Yo creo que Chile ha cambiado Hoy día vemos experiencias fantásticas de emprendimiento Y creo que tenemos que seguirlas empujando ¿eh? Nos tienes que mostrar el camino
3: Tío Claudio no, ¿eh? no, no. Ah, Ya, te pasa no. Querís volver sí, sí volver. Siempre, sí. siempre está Porque Fue un muy buen lugar, aprendí muchas cosas Hoy en vez de brief tiene un currículum aquí arriba No quería decirlo Claudio No. Don Claudio ¿Viste cómo cambia? Don Claudio eh, Tú hablas, en el fondo, de que hay que hacer las cosas eh, ahora ya. Que hay una, un deber con la innovación. Y antes, eh, Leo estaba hablando de lo que tiene que ver con la, la revolución. La cuarta revolución, que se está hablando hoy, eh, se dice por ahí que se necesita hacer de, de manera muy profunda. Entonces, ¿en qué consiste esta cuarta revolución? Para que las personas que nos están escuchando muy temprano esta mañana sepan de qué se trata y, en el
2: fondo, cómo tiene que estar alineado con el país. Mira, quizás... Tratemos de responder esa pregunta con, con algunos hechos, con algunas cosas que vemos en, el, en la sociedad cotidiana. Hoy día probablemente todos somos conscientes de que estamos más conectados que nunca. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. El ser humano no estaba acostumbrado a estar permanentemente comunicado o permanentemente conectado. Claro. De hecho, un par de datos. El 80% de las personas en Chile se conecta a Internet. De alguna forma, redes fijas, redes móviles, más velocidad, menos velocidad. Pero se conecta a Internet. Creo que hoy día esto, cuando lo decimos con mucha fuerza, que en Chile hay más teléfonos que habitantes, uh -huh. estamos diciendo que esto es un cambio real, un cambio que se está produciendo hoy y que lo estamos viviendo nosotros. Si a esto le sumamos, estamos al inicio de que no solo las personas nos conectamos a Internet o nos comunicamos, estamos viviendo el que los objetos también se conectan a Internet. Fíjense lo que está pasando en las casas. Antes el televisor se conectaba a la señal de televisión. Hoy día es como natural de que tenemos los Smart TVs claro. y los televisores se conectan a Internet. Y empezamos a ver Netflix u otros eh, productores de contenido sobre Internet. Estamos cerca de que los electrodomésticos se conecten a Internet. Ya tenemos refrigeradores, microondas. Ya estamos hablando de que los autos se conectan a Internet. Hablamos incluso que los autos son autónomos. Entonces, ¿qué Podríamos seguir dando muchos ejemplos de cómo la tecnología, yo creo, está cambiando nuestras vidas. Yo creo que el principal mm. elemento de la revolución digital o esta revolución 4.0 que dice Rodrigo, tiene que ver con que la tecnología está cambiando la forma en que vivimos. Yo soy de los que digo que la vida tradicional se está fusionando con la vida digital. Y por lo tanto cada uno de nosotros, cada una de las personas está usando y está viviendo de una manera mucho más activa la tecnología. Yo creo que esto es un fenómeno que nos toca vivir, creo que va a transformar la sociedad y creo que nos abre enormes oportunidades, en particular para Chile.
1: Respecto a, a eso de transformar la sociedad eh, hace, no sé... 10 años, uno se iba a juntar con alguien, no más de 10 años, ya estoy viejo, hace 20 años, te iba a juntar con un amigo y era a las 3 y media en el poste rojo, güey, porque si llegaba a las <risa> 40, uno, uno se iba, no sabía no había cómo, y después llegaba y llamaba ahí a la casa, ¿cachai, andaba? ¿Qué? Está? y andaba, ¿dónde estás? Hoy en día, sobre trazado, te manda una ubicación. Y en la economía es lo mismo, las empresas que lideraban eran materias primas, automóviles, petróleo, etcétera, y hoy en día las empresas más grandes del mundo son Google, Apple, Amazon, o sea, Tecnológica. Ta tecnológica. Estamos hablando de inteligencia artificial, autos autónomos, como decía Leo. E y entre otras cosas, se habla mucho del Big Data o Big Data. Eh, me gustaría que me dieras tu opinión respecto a cómo crees que eso va a influir. O sé sea que es un, es un disparo largo, un long shot, pero ¿cómo crees tú que eso va
2: a repercutir en la economía y en la sociedad próxima? Mira, yo, yo creo, Uri, que de, Chile. De, de las grandes transformaciones que vienen. Al mundo empresarial Y si me aprietas a cualquier organización Tiene que ver con la habilidad De transformar datos en conocimiento uh -huh. Y probablemente Big Data Tiene que ver con algo que, que Probablemente todos ya somos conscientes si, si algo está aumentando alrededor nuestro Son los datos, la información Y, y esto tiene que ver con Justamente con un cambio tecnológico eh, ...hace algunos años los computadores no eran tan rápidos... ¿no? ...uno veía que procesar información en los computadores... ...tomaba tiempo, eran lentos... ...eso ha ido cambiando al nivel de que ya estamos cerca... ...de que los procesadores de computadores... ...superen al cerebro humano... ...es decir, vamos a tener máquinas... ...que van a tener una capacidad de procesar información... ...más rápido de lo que hoy día procesa nuestro cerebro... ...si a esto le sumamos que efectivamente las personas estamos interactuando muchísimo más con dispositivos digitales. Si a esto le sumamos lo que comentaba antes de que no solo las personas nos conectamos, también los objetos. Fíjense lo que está pasando hoy día con los sensores. Las ciudades, por ejemplo, están instalando una cantidad de sensores de movimiento, de contaminación, de flujo. Cada uno de esos sensores está generando datos, está generando información. Por lo tanto, a mí me parece quizás es razonable predecir que lo que va a abundar en el futuro son los datos uh -huh. y, y por lo tanto ¿eh? la, la habilidad que tenemos que desarrollar como sociedad es cómo transformamos esos datos en buenas decisiones, cómo ponemos esa tecnología que está produciendo datos al servicio de las personas que nos permita resolver cosas que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de resolver. Eh, aquí es donde justamente temas como Big Data o incluso inteligencia artificial, que es y quiero insistir en este concepto Poner las máquinas a trabajar al servicio de las personas No es que nos estemos imaginando un mundo En que nos van a, no sé, los robots eh, Transformar todo y sustituir el trabajo Estamos hablando de que lo importante de la tecnología Es que permita ayudar a las personas Que nos permita mejorar la forma en que vivimos Resolver los desafíos que hasta ahora No hemos sido capaces de resolver Yo creo que los datos Hay alguien por ahí que dice algo que me gusta Los datos son probablemente el recurso natural del siglo XXI los datos son mira. el petróleo del futuro.
0: Hay que ver, igual quien lo dijo, está tremendo <risa> tremenda esa frase. Claudio, yo sé que la innovación
2: abierta es un gran tema. Entonces,
0: previo a mi pregunta, ¿cómo definen ustedes, cómo defines tú la innovación
2: abierta? Mira, nosotros hemos reflexionado mucho de esto y, y más que reflexión también, creemos haber trabajado mucho, dedicado esfuerzo a, a cómo mejoramos en innovación. Y, y mira, hemos aprendido algunas cosas. Una cosa que yo no me canso de repetir es que la inteligencia es colectiva. O sea, cuando alguien piensa de que la inteligencia la tiene una persona Probablemente no está entendiendo el mundo que nos toca vivir ¿eh? y, y el mundo se ha desarrollado Porque justamente hemos tenido la habilidad de colaborar Y desarrollar junto a otras personas Junto a otros países, digamos, avances tecnológicos Y por lo tanto en las empresas nos pasa lo mismo ¿eh? A mí me gusta también decir mira, Que quizás las empresas primero tenemos que ser menos arrogantes En pensar de que todas las buenas ideas están dentro ¿Ya? Y la probabilidad de que una buena idea esté fuera de tu empresa es alta uh -huh. Y por lo tanto la habilidad es cómo invitamos a esas buenas ideas A que trabajen con nosotros A que podamos interesarlos en lo que hacemos en nuestra área de innovación Y en ese proceso hemos aprendido mucho Hemos aprendido de que es posible justamente Usando este cambio tecnológico, usando esta revolución Que personas que tienen buenas ideas de desarrollos tecnológicos Trabajando junto a una empresa como Telefónica ¿Ya? nuestra área, de hecho, le llamamos Telefónica Open Future, que es la que está buscando hacer esta innovación abierta en un país como Chile. Y nos ha dado resultados y, y ¿Te interrumpo solo
0: para, para tener la certeza de que cuando hablamos de innovación abierta
2: es igual que co colaborativa?
0: Mira, de ustedes? hecho,
2: para nosotros es bien importante el concepto de abierto, porque abierto significa que no es solo la innovación que tú buscas hacer dentro de tu empresa o de manera cerrada. A nosotros nos gusta abrir la innovación Invitar a las buenas ideas, invitar al talento a que trabajemos juntos. Y por eso que es colaborativo. Y de hecho, mira déjame explicar este concepto porque creo que es relevante. Todos los auditores probablemente tienen un celular. Ese celular adentro tiene miles de componentes electrónicos. Probablemente ustedes no tienen ni idea quién hizo cada uno de esos componentes. Pero lo que sí saben es que quienes hicieron eso, colaboraron, se juntó esto en un aparato que llamamos celular, y ese aparato a ustedes les cambia la vida Ese es el ejemplo de la colaboración Es decir, una sociedad que junta ideas Que junta desarrollos que suceden en distintas partes Y que cuando los juntamos, los integramos Hay un salto cuántico Eso es lo que estamos tratando de hacer en Telefónica Invitemos a las buenas ideas, a que trabajemos juntos Y que demos un salto cuántico
3: Claudio, mencionaste precisamente dentro de esta, de esta colaboración digamos, Emprendimiento colaborativo Está eh, Telefónica Open Feature también hemos escuchado hablar de lo que es Guaira, que es esta Academia de Aceleración de Proyectos Digitales. ¿Cómo interactúan precisamente con, la, con, con este emprendimiento abierto o
2: innovación? Abierta? ¿Cómo funciona? Mira, de hecho Guaira es parte de toda nuestra área de telefónica Open Future y de hecho Guaira se especializa en invitar justamente buenas ideas que quieran ser aceleradas. ¿Eh? Como digo, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay muy buenas ideas que están fuera de nuestra compañía. Ahora, esas ideas no están probablemente con un grado de avance suficiente o requieren escala o requieren algún tipo de apoyo. Y nosotros hemos aprendido que ahí podemos ayudar. ¿no? Podemos trabajar juntos en ese proceso como llamamos en Telefónica de aceleración. Ahora, cuando la aceleración se produce ¿no? y cuando estas ideas se desarrollan, el modelo de negocio funciona, ya tienen capacidades desarrolladas que pueden estar en fase comercial, ahí nosotros podemos ayudar a cómo, cómo damos el salto. ¿no? Y por ejemplo... Otro programa que, que es similar a Guaira... ...se llama Digital Partners... Que, ...que lo que busca es... ...compañías que ya tengan producto... ...que tengan algún desarrollo concreto... ...cómo los ayudamos... ...a que no solo les vaya bien en Chile... ¿Eh? ...nosotros tenemos hoy día... ...350 millones de clientes en el mundo... Y, ...y probablemente si un emprendedor chileno... ...que ya tiene producto... ...hace algo con 350 millones de clientes... ...ya es una empresa global... ...y creo que eso es lo que cambia la visión... ...podemos hacer cosas desde Chile a escala mundial, a escala global, y eso es la colaboración, eso es lo que nos motiva desde Telefónica Open Future. Mencionaste otro
3: programa más dentro de, de Telefónica Open Future, ¿cómo más está conformado? ¿Hay otros programas más?
2: Sí, sí mira, de hecho este es, un, es el nombre de un conjunto de actividades, como te decía, tenemos guaira tenemos el programa Digital Partner, pero también tenemos el mundo de investigación y desarrollo. Una de las cosas que hemos aprendido en Telefónica es que no es cierto que no podamos hacer investigación y desarrollo a escala mundial desde Chile. Nosotros partimos hace cuatro años trabajando. Primero decidimos montar un centro de IMAD en Chile. ¿Ah? Hay pocas empresas que tengan centros de IMAD montados en Chile. Muy pocas. ¿Ah? Decidimos montarlo. ¿Ah? De hecho lo hicimos en alianza con Corfo y en alianza con la Universidad del Desarrollo. Y los resultados han sido fantásticos en cuatro años de trabajo ya llevamos proyectos concretos que están teniendo impacto, por ejemplo, en minería están teniendo impacto en agricultura están teniendo impacto en ciudades tenemos patentes, hemos logrado vencer el mito de que es posible patentar cosas desde Chile uh -huh. y eso es lo que nos entusiasma ¿eh? por lo tanto, le llamamos Telefónica Open Future porque en la práctica lo que estamos haciendo es resolver la pregunta de qué vamos a hacer en los próximos 20 años O sea, aquí se va a dedicar una compañía de conectividad como Telefónica en los próximos años. Y creemos que eso tiene que ver con esta revolución tecnológica, tiene que ver con innovación, tiene que ver con futuro. Oye Claudio, en
1: parte fundamental para que haya un ecosistema que funcione, emprendimiento e innovación, es inversión, inversión privada. En Chile tenemos apoyo estatal Bien grande, Corfo es envidiable Con tremendos programas, mentores, plata eh, También tenemos eh, Inversionistas privados, en el caso yo fui parte de Guaira eh, que ah, te... Yo fui inversionista, pensé que ella sí, que... <risa> sí, claro. Bueno, de manca corta sí. sí Pero yo fui parte de, de, de Guaira y entregan plata, eh, espacio físico, eh, asesoría, pero éramos 10 empresas. Creo que ahora incluso son menos por semestre. Cambio uno va a San Francisco, la gente que va a levantar plata hasta dos semanas, todos los días reuniéndose con cinco fondos distintos y no alcanza. O sea, sobran. ¿Cómo podemos acercar a Chile eh, a eso? Para que En Chile tenemos un unicornio: Crystal Lagoons. En Argentina tienen no sé, Mercado Libre, que cotiza en la bolsa y un montón más. Hay una gran diferencia. ¿Cómo podemos acercarnos
2: a eso? Mira, quizás, Uri, lo primero es que nos creamos el cuento. Yo creo que si en Chile seguimos pensando que las cosas relevantes pasan en otras partes, va a ser difícil ¿eh? que tengamos, no sé, fondos de inversión o apoyo al emprendimiento. Y probablemente, más que primero un tema de recursos, es un tema cultural. ¿eh? Yo creo que aquí la educación, el difundir lo que se está haciendo juega un rol fundamental. Ahora, tú tienes razón. ¿eh? Chile tiene que tener un modelo más estructurado de financiamiento a la innovación, al emprendimiento Hoy día efectivamente hay algunas cosas De capital semilla, si queremos decirlo así decir Para empezar a desarrollar ideas Pero cuando uno ve, por ejemplo tú mencionaba el Silicon Valley Lo que han hecho bien es que no solo financian El inicio de las ideas, también financian La continuación de las ideas Y ahí estamos hablando de niveles de inversión que son mayores uh -huh. Yo creo que ahí, tanto desde el mundo público pero también en el mundo privado se pueden hacer muchas cosas. ¿eh? Yo aquí hago un llamado al mundo corporativo. Cuando vemos que en Chile el I más D es bajo, bueno, también significa que el financiar proyectos de inversión de tamaño medio también es bajo. Uh -huh. y, y creo que ahí, si, si el mundo corporativo, como yo veo que estamos empezando a movernos Somos más activos en esto ¿ya? Veo que también el mundo del emprendimiento Y, y déjeme usar la palabra, se sofistica un poco más ¿ya? Yo creo que tenemos que tener cuidado que algunas veces emprendimientos son muy buenas ideas Mucho humo, pero poco concreto de producto o de impacto en el mercado Cuando esas cosas se juntan, yo creo que podemos tener efectivamente un salto como país y creo que estamos en esa línea. ¿eh? No nos olvidemos que hace algunos años Chile se distinguía solamente por las materias primas que exportábamos. Hoy de ella tenemos ejemplos concretos de que estamos haciendo cosas importantes en emprendimiento. Creo que nos distinguimos en la región y por lo menos nuestra experiencia es que se puede y esto es rentable.
0: Claudio, durante el programa, ya vamos en nuestro cuarto bloque, eh, claramente los auditores y nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia de que las grandes empresas... Eh, hagan su rol, hagan su labor eh, generen o permitan que las startups puedan escalar y qué sé yo, de hecho la mayoría de los ejemplos de startups exitosas en Chile y en el mundo tiene que ver con buenos vínculos con grandes empresas eh, ¿Cómo ves eso acá? ¿Está ocurriendo? ¿Ustedes son algo eh, digamos, tan fuera es la excepción a la regla o ves que, que sí se la están jugando?
2: Mira, yo, yo creo le digo que está, está empezando a pasar ¿eh? lo que veo es que hay cada vez más interés desde luego tenemos que apurar el tranco aquí tenemos que ir más rápido porque justamente hablábamos al principio de esta revolución tecnológica uno de los desafíos de esta revolución es que tenemos que movernos a una velocidad distinta y, y mira, y respecto al tema innovación y las ideas fuera y el rol de las grandes empresas yo, yo creo que, que lo que tenemos que reforzar es aprender a colaborar y aquí desde luego que las grandes empresas podemos jugar un, un, un espacio de, de, de apertura de invitación pero no somos los únicos. ¿eh? Piensa el rol que tiene que jugar la academia en todo esto. O sea, tenemos que ser hábiles como país de cómo vinculamos más la academia con el mundo corporativo ¿eh? y cómo sumamos en esa vinculación a, al mundo de las buenas ideas, al mundo del emprendimiento. Creo además, y, y te lo decía antes, lo, lo, los emprendedores también tienen que ponerse metas mayores. ¿eh? Yo, yo cuando voy a emprendimientos es que, no sé, como que el desafío es hacer algo para Chile. Digo, mira, no, pues vamos más lejos Respondamos la pregunta ¿cómo, algo, ¿Cómo hago algo relevante a escala global? Creo que cuando se empieza a dar eso Podemos efectivamente Hacer realidad Esto de que estamos usando el talento Nuestra experiencia en telefónica es que esto es posible Y, y déjenme darles un ejemplo eh, En Chile eh, La televisión se veía en el televisor Que es claro, obvio, claro. obvio ¿eh? ¿Dónde en, vas? en Chile no, no existía Esto de que uno podía ver Televisión en otras plataformas y yo me acuerdo que justamente trabajando con empresas de emprendedores que tenían ideas nuevas... ...nos llegaron con la idea de que la televisión se podía ver en el celular. Algo que obviamente para los estándares tradicionales era una revolución. Bueno, creímos en esta empresa, esta empresa se llama Smartbox TV. Ellos presentaron plataformas de contenidos en el celular. Con ellos, por ejemplo, hicimos esta aplicación modo fútbol... ¿eh? ...que nos permitió para el mundial de fútbol que muchas personas pudieran ver partidos de fútbol en un teléfono celular. Bueno, esa innovación se ha traducido en que hoy día eh, esta empresa le está vendiendo servicios a muchas operaciones de telefónica en el mundo. Es una compañía que ya la lleva en materia de desarrollo tecnológico de televisión.
0: Y déjame agregar que además son de región, además, son de Concepción. Son de Rafael, Concepción. Rafael
2: López estuvo con nosotros así en Innovar. Así es, y, y eso me parece que es el perfecto ejemplo de primero creer que es posible segundo que las empresas como la nuestra sean más humildes ¿sabes? que digamos oye mira en realidad esta buena idea no se nos había ocurrido a nosotros y, y trabajemos con un tercero para desarrollarla y, y yo creo que, que cuando estas cosas empiezan a pasar en múltiples sectores con múltiples empresas lo que en realidad logras es que el país tiene una historia distinta ya Chile puede ser el país donde desarrollos tecnológicos de escala global se empiezan a dar para Chile y para el mundo y eso efectivamente es lo que yo creo que está empezando a pasar en nuestro país.
1: Oye Claudio, eh, bueno, claramente Telefónica innova bastante, y a, a, acá hay un buen ejemplo, y hay empresas en Chile, no, no, no digamos que son todas pencas, no, hay muchas empresas innovando y muchas que no. Ahí hay un tema de, de, de cultura corporativa. Están de... más sensible al menos. Yo creo que sí. eso lo comparto en ese Bueno, día. ahora los retailers van a super ah, innovar. A ¿Cuántos, ¿Cuántos billones de dólares anunciaron para responder a Amazon? Ya. Sigue con su Ah, pregunta, ya, a Leo favor. no le gusta el que nos ponen plata. Bueno, no. entonces. Amazon. <risa> ah, perdón, perdón, le ponen plata a Leo. Entonces, el tema es eh, ¿Es algo cultural? Es una decisión de la empresa. imagino que. Porque innovemos, es decirlo, nomás. Hay, hay que hacer algo para que resulte. Eh, ¿Qué crees tú? Eh, que podrían hacer otras empresas para meter en su cultura eh, la innovación de verdad, no lanzar un concurso para emprendedores una vez al año sino sé que es difícil una pregunta compleja, la de telefónica ¿cuánta gente trabaja en Telefónica? 15, no. 16 personas bueno, hartas personas trabajan en Telefónica lograr cambios de ese tipo es, es complejo, pero ¿qué crees tú que, podrían, que podría tomar la industria para transformar la innovación corporativa en algo de, bueno, de todo
2: Chile? Mira, yo, yo creo, Uri, que, a ver, yo estoy optimista porque aquí el contexto te ayuda. ¿no? Uh -huh. Es cierto y hay que reconocer, hace algunos años la tecnología tenía más que ver quizás con lo que pasó en la revolución industrial. Uh -huh. ¿eh? Y probablemente un muy buen empresario en Chile, yo creo que lo han hecho muy bien, compraba la mejor máquina del mundo, con eso era súper competitivo y le iba bien. Exacto. Y ese modelo funcionó durante muchos años y funcionó bien. De hecho, el país se ha desarrollado con ese modelo. ¿Cuál es el cambio hoy? El cambio hoy es que esta revolución digital ya no es solamente comprar una máquina. Esto tiene que ver con cómo una disrupción tecnológica transforma mi modelo de negocio. Uh -huh. Fíjate, Uber. Uber en esencia lo que hace es cambiar la lógica más profunda, que es que yo no tengo que ir a buscar el taxi que va pasando por fuera. Lo que yo hago como consumidor es que yo decido cuándo ese taxi viene a mí. Y eso lo hace una plataforma tecnológica. Esto mismo está pasando en todos los sectores empresariales ¿eh? y es justamente la disrupción tecnológica que te cambia los modelos de negocio. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que pasar es, primero que dejemos de lado que la innovación es un área staff que nos juntamos una vez al año a hablar de innovación. ¿eh? Esto tiene que ver con poner la disrupción tecnológica en el centro de tu modelo de negocio. En términos concretos, esto tiene que ser materia de los directorios de la empresa, tiene que ser preocupación fundamental del gerente general. Y todo el cuerpo ejecutivo y todos los empleados de la empresa tienen que entender que lo que se están jugando es su sobrevivencia. ¿Eh? Hay un número que a mí me sorprende. Si tú miras la lista de Standard Poor's del año 2000 y ves las empresas que formaban parte de ese índice, hoy, 17 años después, el 52% de esas empresas no existen. No existen claro. porque han desaparecido. Se las han comprado unas a otras. Es decir, estamos viviendo ya una transformación fundamental en el mundo de la empresa. Por lo tanto, tenemos que incorporar cómo cambiamos, cómo nos transformamos. Y por eso me argumento de que si vamos a pensar de que la transformación es solo con las buenas ideas al interior de una empresa, estamos siendo miope, porque estamos dejando una buena parte de la oportunidad de transformarnos fuera. Uh -huh. y esto es una habilidad, no, no siempre es fácil colaborar, yo creo que es el camino
3: Claudio, ¿qué pasa ahí con los inversionistas? ¿Cómo se tienen que ver? ¿Cuál es el perfil que deberían tener? ¿Tienen que venir también
2: del mundo privado prioritariamente? Mire, yo, yo creo que al final el, el problema de, de lo, del inversionista no es un problema importante del punto de vista de que buenas ideas y buenos emprendimientos van a, van a lograr efectivamente financiarse de hecho, Uri lo decía al principio, si tú miras hoy los mercados bursátiles internacionales, las cinco mayores empresas hoy del mundo son todas tecnológicas. ¿eh? Y son compañías que los estándares quizás tradicionales podrían ser calificadas como pymes. Hay compañías claro. de esas que tienen pocas ventas sí. o tienen pocos empleados. ¿eh? ¿Qué es lo que están haciendo? Que están usando la tecnología disruptivamente y eso le gusta al mundo del inversionista. ¿eh? Nuestra teoría en esto es que si tú tienes una buena idea que está efectivamente siendo disruptiva en un modelo de negocio, eso lo vas a poder financiar y vas a poder efectivamente sumarlo al desarrollo de tu estrategia de negocio.
0: Eh, Claudio, ya vamos a retomar la conversa, les vamos a dar un pase-gol a nuestros panelistas aquí para dar sus secciones. Solo un, un, una previa nomás al, al, al cierre. Eh, ¿Qué te ha parecido los debates presidenciales? ¿Ha estado la, la, el I, D, ha estado la innovación, el emprendimiento presente?
2: Mira, yo creo que si uno lo compara con debates de, de procesos electorales anteriores Sí, creo que hay más contenido, sobre todo del mundo digital Uno ve que es transversal a todas las candidaturas Yo obviamente quisiera que esto se discutiera un poco más Y sobre todo se discutiera no el qué, sino que el cómo Cómo vamos a hacerlo Porque te hablamos mucho de I más D en Chile, hay propuestas Yo creo que lo primero que tenemos que discutir es cómo en Chile vamos a vincular mucho más el mundo de la academia con el mundo de la empresa ¿Y cómo va a ser esto una prioridad política en el desarrollo de los países? Vamos bien, pero aquí más rápido. Perfecto.
0: Queda, queda, queda clarito, a ver qué uh, va a pasar en enero. ¿O no? No sé, bueno. Ya. Vamos con la papita de Uri Martinich Leo,
1: Rob, ¿ustedes ah. hacen videoconferencias? Eh, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué ocupan?
3: Eh, Facetime De repente Skype y... Me voy moviendo ahí Con los más conocidos ¿verdad? ¿Qué tan
1: 70 años 80 años Rob Eso no se usa ya Existe una, una aplicación Que es mucho mejor La verdad un servicio Que se llama Appear.in Es app ¿Saben qué? Vamos a tirar los links Appear.in Es súper sencillo Tú te metí Appear.in Slash el Leo Vale Callampa, da lo mismo. Okay, Pero, favor. Y eso te crea. Es, que, es, es muy popular yeah, ese. Okay, chat. Entonces okay. eso te crea un canal, tú le mandas el link a, la, a quien sea, y esa persona lo abre y automáticamente están en videoconferencia. Aparte de ser muy fácil, porque me salvó el problema de explicarle a mi mamá cómo usar Skype a videoconferencia. O sea, eran 15 minutos. Aparte de que toma este link, hazle clic, no se cae el audio, no se cae la imagen. O sea, en mi experiencia funciona mejor que todas las otras alternativas. Y es grupal y es gratuito.
3: ¿Y es una plataforma?
1: Es una plataforma en línea, o sea, peer.in, slash, lo que sea, lo podéis probar en cualquier momento y entráis al chat con todos los que entren a en esa URL. Puedes cerrarlo para que no se meta más gente, cosas por el estilo. Eh, yo creo que tienen un mal modelo de pricing porque lo que están cobrando, <risa> el modelo por el que te cobran es malo, no vale la pena pagar, pero en algún momento van a cambiar. Es muy, muy buena la plataforma. Puedes seguir usando FaceTime, o sea, claramente a los tatitas cuesta quitarle los hábitos, sí, pues. pero puedes probar, te recomiendo a Peer.com. Es
0: que
3: hablo con mi mamá por FaceTime.
1: Ah, ¿sí? sí. Ah, yo también.
3: soy
0: sí. el par de ñoño <risa> <risa> Ya, oye, eh, ojo que no funciona igual en Apple que en Android. Hay, hay diferencias ah, sí, importantes. en el celular, sí, claro, el celular. la casa
1: que tiene una aplicación móvil, está más pensado para, para, el, para el computador, para el navegador, que sirve Chrome, Far Internet Explorer que no sé quién ocupa eso y todas esas cosas sirven en el computador, en el celular hay que instalar una aplicación. Sí. Pero.
3: Y vamos con la noticia. Como era el Green. Noticia. Dale. ¿No? Ah, vale. sí. La noticia emprendedora de emprendedor
1: a la semana. Ahí también va a tener que inventar <risa> una cortina musical. Sí. <risa> vamos a tener que
3: hacerlo. Oye no, eh, dos cosas. Dos cosas, dale. Con la primero, media presentación sí, debe ser sí. la media noticia. Tiene que estar como, ¿eh? como estamos hablando de data, quiero llevar a, a Claudio y comentar esta noticia. Porque resulta que la Cámara de Comercio de Santiago anunció que en el año 2020 el e-commerce va a dejar 8.000 millones en ventas en Chile. Eso no, no lo dijeron así como de la nada, sino que hicieron un estudio, sobre todo porque se viene una serie de ventas y <risa> ya pasó el Cyberman. ¿no? Entonces dijeron de que efectivamente en el año 2020 van a haber 8.000 millones que van a quedar en Chile de todo lo que son las transacciones de diferentes elementos. Yo ahí, precisamente por el Big Data, lo quería comentar y le quería preguntar a Claudio, ¿qué
2: piensas? Mira, yo, yo creo que basta ver los números de este año. Fíjate, la, la, la proyección para el 2017 es que el e-commerce va a crecer 20% respecto al año anterior. Si lo miras respecto a lo que fue el 2015, 50% más. ¿Eh? Eh, 20% en un país que va a crecer entre el 1,5 y el 2. Es decir, claramente ya estamos viendo una disrupción En cómo las personas usan el e-commerce Y a mí me parece que aquí se está dando Una de las grandes transformaciones En la experiencia del consumidor Es decir, hoy día lo que está pasando Es que una serie de fantasmas que teníamos Que las personas no se conectan Que las personas no les gusta Que tienen desconfianza Quedan desvirtuados Y yo creo que eso es solo el inicio ¿Eh? Si ustedes ven lo que está haciendo Amazon, por ejemplo En términos de transformar la experiencia al consumidor es una verdadera disrupción. ¿Eh? Y esto es algo que sucede a nivel global. Por lo tanto, creo que quienes estén en el mundo del retail, la pregunta que se tienen que estar haciendo es ¿cómo voy a desarrollar dentro de mi organización habilidades digitales que me invitan a enfrentar la disrupción que está produciendo el e-commerce? ¿Eh? Piensen lo que está pasando con los chatbots. ¿Eh? A muchos de nosotros no, no. nos enseñaron de que había que tener call centers, había que tener personas contestando e interactuando con los consumidores. Hoy día tienes asistentes virtuales que, sumado a inteligencia artificial, te permiten tener un fantástico nivel de servicio al consumidor. Y esas son disrupciones en el mundo del retail. Va a seguir pasando esto.
3: Claudio, ¿y los emprendedores que, se, que, que miran el e-commerce? ¿Es un, digamos, un terreno fructífero donde podrían apuntar?
2: Mira, yo, yo creo que todo lo que sea transformar la experiencia, o sea que efectivamente entender que el, el comercio electrónico no es solamente una transacción, al final el comercio electrónico es cómo yo transformo la experiencia de un consumidor fíjense lo que está pasando con realidad virtual ¿Eh? hoy día hay compañías en el mundo que no sé, tomo una fotografía a mi departamento ¿eh? y empiezo a poner en esa fotografía lo que yo quiera comprar de mobiliario ¿eh? un sofá, una cama y empiezo a ver cómo se ve mi casa usando aplicaciones de realidad virtual ¿eh? eso es cambiar la experiencia y, y ese tipo de emprendimientos ¿eh? que, que resuelven ese problema Es decir, ¿cómo? Usando la tecnología ¿Cómo? Entendiendo que el mundo Del e-commerce está creciendo Yo soy bueno en encontrar Ese tipo de propuestas tecnológicas Yo creo que es un campo súper atractivo ¿no? Bueno
3: esta, esta noticia y otras más las pueden encontrar en www.entrepreneur.cl el primer medio 100% dedicado al emprendimiento en nuestro país
1: entrepreneur
3: eso, eso mismo porque, la S. porque yo ya he dicho dos cosas la segunda cosa es que en este mes Claudio que ya está por terminar entrepreneur está cumpliendo un año un bravo. añito un añito así que un aplauso para los chiquillos que bravo, bravo por el bravo, bebé bravo, bravo. el baby entrepreneur así es
0: Claudio eh, nos quedan pocos segundos simplemente saber ¿Qué se viene en Telefónica en el corto plazo de algo que tenga que ver justamente con el entorno del emprendimiento y la innovación? ¿Hay algo en lo que tú digas? Mira, ojo con esto.
2: Mira, yo creo que si tuviera que resumir en qué hemos estado en Telefónica, yo diría hemos estado transformándonos en una telco digital. Ya no, nosotros creemos que, que, como he dicho en toda esta entrevista de la disrupción tecnológica, es algo real, es algo que está pasando ahora. No es algo que vaya a venir mañana, es algo que está sucediendo hoy. Por lo tanto, hemos buscado transformar nuestra compañía a, a, a cómo somos actores en esa transformación digital. Y probablemente lo más relevante hacia el mundo del emprendimiento es que nosotros queremos trabajar juntos con ellos en ideas que, idealmente, tengan que ver con el mundo del data analytics, con el mundo de transformar datos en conocimiento, con el mundo de poner, como decimos, los datos a trabajar para las personas. Ahí todo lo que sea desarrollar ese tipo de habilidades. Estoy hablando de algoritmos, estoy hablando de programación vinculada a algoritmos, estoy hablando de integración de algoritmos y programas a hardware y a dispositivos. Cuando vemos que en ese mundo hay buenas ideas, yo les puedo decir todas bienvenidos a Telefónica. Queremos... Mejorar la forma en que trabajamos colaborativamente. ¿Eh? Probablemente hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, pero la única forma de aprender es que colaboremos juntos, que trabajemos juntos. ¿Eh? Y aquí Telefónica Open Future, lo que estamos haciendo en Wire, lo que estamos haciendo en Digital Partners, o incluso lo que estamos haciendo en el mundo del I+.D. están absolutamente abiertos a todas las buenas ideas, vengan de donde vengan. Claudio
0: Muñoz, presidente de Telefónica Chile, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Eh, Te llevas una polera de regalo de Manga Corta, MangaCorta.cl ¿Qué tal, Rob? ¿Le parece bien el regalo, no?
3: Sí, es que yo estoy pensando en los bikini
0: manga corta. <risa> y, lo, y lo menciono fuertemente lo de manga corta, porque hay dos tremendos auspiciadores. Manga corta y, por cierto, los primeros que creyeron en Innova rock que fue justamente White. que está totalmente despegado que tú estés acá, pero es bueno también decirlo para que alguien diga ¡Ah, por eso fue Claudio! En absoluto, no tiene nada que ver, sino que te lo comento a esta altura que ya estamos terminando. Así que, muchas gracias y mucho éxito en todo lo que van hacia gracias adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Y qué interesante lo que dijiste de la importancia de la difusión de la innovación, que a veces hay tantas cosas que se hacen bien Y no hay dónde contarla. Así, así es. que en eso estamos trabajando. Que esté muy bien, Donuri. Muchas, Uri, muchas Rob, gracias, Leo. Fue un cuídense honor Y el próximo aquí. trabajo, el próximo trabajo, el próximo programa <risa> vamos a estar trabajando desde Iquique, pero de aquí solo hay uno de los que está sentado acá que se va Iquique. ¿Quién? Adivina quién. Vos pues. Y <risa> sí, la cara ya está con bikini allá en, en Iquique, ya se fue. Su bikini a hacer. Manga, sí, corta, sí. Así es. Manga, manga corta. También todo manga corta, que está la toallita, todo.